0: Olá, boa tarde. Num ano marcado por eleições europeias e legislativas, é oportuno espreitar a caixa de comentário dos jornais digitais e ver qual o discurso e o comportamento dos leitores. Esta análise foi feita por um investigador que desenvolveu uma tese de doutoramento. Vamos conhecer hoje as principais conclusões dessa análise de quase 30 mil comentários em 800 notícias do público do Correio da Manhã e do Expresso. Notícias que foram publicadas durante as últimas eleições legislativas em Portugal. A tese de doutoramento foi defendida por João Gonçalves. É professor do Departamento de Média e Comunicação da Universidade de Roterdão, na Holanda. Olá, João. Boa
1: tarde. Olá, boa tarde, Tiago. É um prazer estar a conversar contigo.
0: Os portugueses são comentadores habituais das notícias utilizam as caixas de comentários dos jornais.
1: Sim, os portugueses acabam por comentar bastante as notícias. Aliás, um em, em cada quatro portugueses uh, comenta as notícias no Facebook ou nas redes sociais, enquanto que pelo menos um em cada dez, ou aproximadamente um em cada dez, uh, o faz nos websites dos jornais. Portanto, há um volume razoável de portugueses a deixar comentários às notícias.
0: Refere-se naturalmente ao universo de portugueses utilizadores da internet. Estes números significam que os cidadãos envolvem-se com as notícias?
1: Não necessariamente. A principal motivação para os cidadãos deixarem comentários é exprimir a sua opinião. E esta opinião nem sempre coincide com o próprio conteúdo da notícia. Ou seja, às vezes é apenas um espaço para os cidadãos expressarem as suas frustrações e nem sempre estas frustrações estão necessariamente ligadas com o conteúdo jornalístico.
0: Esta interação do cidadão com a notícia não significa necessariamente um contributo para a qualidade da vida democrática.
1: Não, mas, uh, ou seja... Há muitos comentários que precisamente são incivios, que são tóxicos e que de facto dificilmente se pode ver de alguma forma como contribuem para, para um, um, um debate democrático de qualidade nas suas acessões uh, tradicionais. No entanto, também há um erro que, que pode existir aqui, que é o de tentar silenciar essas vozes e depois considerar que elas não existem de facto. Ou seja, no fundo, os comentários são também um espelho das ideias e dos pensamentos que as pessoas têm e esses essas ideias, esses pensamentos, mesmo sendo por vezes antidemocráticos, devem ser considerados e nós devemos ter consciência que isso existe. Um exemplo prático são, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos da América, onde havia uma grande percentagem da população que era precisamente contra o sistema, contra a as ideias tradicionais de política e democracia, que era largamente ignorada pelos candidatos, mas que depois acabaram por dar a vitória a Donald Trump. Portanto, estes comentadores que são em civis, que são às vezes mais extremistas e que dificilmente poderemos dizer que contribuem para a democracia no sentido tradicional, por vezes são também importantes, é também importante reconhecer a sua existência e perceber que mesmo estando contra os princípios tradicionais da democracia, eles são parte do nosso sistema democrático e, portanto, há essa dualidade nos próprios comentários.
0: Muitos jornais, como o Expresso ou o Correio da Manhã, optaram por iluminar estes espaços de comentário. Como vês essa decisão?
1: É uma decisão que eu compreendo, até pela questão legal. Portanto, há decisões da entidade reguladora para a comunicação social no sentido de que as redações são responsáveis por este espaço e, portanto, aquilo que é o discurso dos comentadores, aquilo que as pessoas escrevem, aquilo que as pessoas dizem acaba por ser responsabilidade das redações e as redações podem enfrentar consequências legais por isso mesmo. É uma decisão que eu compreendo, no entanto, eu tenho a ideia e defendo que o ideal da participação é algo que nós também devemos ambicionar e que, nesse sentido, eliminar as caixas de comentários é um retrocesso para atingir esse ideal, embora pela falta de recursos para moderação pelas implicações legais do comentário, é uma decisão que eu compreendo uh, que as redações tenham tomado.
0: O jornalismo também pode beneficiar com os comentários dos leitores?
1: Eu julgo que sim. Uh, se olharmos para uma visão puramente económica, os comentadores são leitores que estão muito envolvidos uh, com as notícias e com os jornais, portanto são, são um público que dá uh, particular atenção às notícias, que dá visitas, que dá cliques. Então, logo do ponto de vista económico, investir nestes comentadores e nestes comentários pode ser bom para, para os jornalistas. Mas, ao mesmo tempo, há um conjunto de leitores que, de facto, leva o escrutínio dos média a um outro nível e que, de facto, estes comentários que são mais críticos mais informados, podem até ser úteis para os jornalistas refletirem sobre o seu próprio trabalho por exemplo, eu estudei as eleições legislativas e vimos alguns comentadores que iam até ao nível de analisar as imagens e as fotos que eram publicadas da campanha e a forma como diferentes partidos eram retratados e ser comentários sobre a composição e quem é, que personagens tinham destaque e, portanto, que revelam já um elevado nível de conhecimento destas lógicas de produção. E, nesse sentido, para esse grupo talvez mais restrito de documentadores uh, que deixam este tipo de, com de comentários mais refletidos e que apresentam justificações para aquilo que afirmam, poderão ser úteis para algum tipo de reflexão sobre o seu trabalho uh, a parte dos jornalistas.
0: Portanto, há comentadores que revelam um certo nível de literacia mediática e de literacia para as notícias.
1: É um mundo um bocado dividido, embora não seja fácil uh, quantificar. O grupo dos comentadores é bastante homogéneo, ou seja, um, temos desde pessoas que afirmam já estarem reformadas, uh, temos imigrantes a comentar, uh, quando as pessoas se identificam percebemos que há pessoas de vários backgrounds, de vários níveis, uh, que têm diferentes um, contextos. E em termos, Isso acontece também nos níveis de literacia, enquanto que alguns dos comentários, de facto, não revelam um grande conhecimento sobre como a profissão do jornalista funciona e como é especificamente em termos de campanha, que a lógica dos médias uh, um, tem uma lógica específica, mas depois há um grupo restrito de comentadores como eu já disse, uh, que de facto não, são, não é muito elevado, uh, mas que de facto tem esse espírito um pouco mais crítico em relação, em relação aos média. Uh, é claro que a grande maioria dos comentários, e convém dizer, não fala diretamente sobre os médias, uh, são sobre o conteúdo das notícias e é um espaço de discussão sobre o conteúdo das notícias e sobre opinião, mas os poucos que uh, interpelam os médias um, apresentam alguns, algum nível de de literacia. E mesmo para aqueles que, no seu comentário, revelam algum desconhecimento, uh, com os devidos recursos, claro, seria uma oportunidade para os jornalistas de esclarecerem também parte do seu processo e de acrescentar um pouco à transparência. Embora, lá está, pela limitação de recursos humanos e financeiros, uh, nem sempre esse tipo de envolvimento seja possível.
0: O ideal era que os jornalistas assumissem a moderação?
1: Sim, exatamente. A moderação é uma questão um, que... Tem surgido já há bastante tempo e é apresentada como uma forma de controlar um pouco qual é o conteúdo dos comentários, não só quanto à sua incivilidade e à presença de insultos, mas também a relevância do comentário para a própria notícia e para o tema que está a ser um, discutido. Hoje em dia temos algumas abordagens criativas a isto. O público, por exemplo, deposita essa responsabilidade na comunidade e, portanto, são os comentadores do público que se moderam um pouco uns aos outros uh, com base num sistema de reputação. Mas vemos também mais, e a Google fez, por exemplo, um esforço nesse sentido, de preparar mecanismos de análise automática ao conteúdo dos comentários que fazem esse esforço da moderação quase como sendo automático.
0: Só para terminar, como é que se melhora a qualidade do comentário dos leitores?
1: Bem, é uma pergunta difícil e se tivesse uma resposta linear, certamente que já teria sido implementada. Eu julgo que passa necessariamente, por um lado, pela literacia mediática, uma vez que é compreender que... A lógica e a forma como funcionam os médias ah, permitiria que estes contributos dos comentários fossem, em grande medida, ah, mais informados, ah, mas não só ah, educar para a literacia dos média e educar sobre os média, mas também sobre questões de participação cívica, de responsabilidade ah, e julgo que esse tipo de contributos ah, permitiam contextualizar ah, um pouco mais os comentários porque os insultos... Ah, não surgem, e isso é importante perceber: os insultos nos comentários não surgem de uma simples vontade de insultar. São a forma das pessoas se expressarem contra injustiças, contra coisas que eles percebem que estão erradas. Então, dar ferramentas para argumentar e mostrar diferentes formas de argumentar e como é que estas formas podem ser úteis para, para atingir esses objetivos, poderá ser efetivamente uma forma de melhorar a qualidade na discussão destes espaços.
0: Obrigado, João. A Semana Europeia da Literacia Mediática está a decorrer, começou na segunda-feira, prolonga-se até sexta-feira e pretende elevar o nível da literacia mediática dos cidadãos. Trata-se de uma iniciativa de que já falamos aqui no ouvido crítico, integra-se num conjunto de medidas que a Comissão Europeia desencadeou com o objetivo de diminuir o impacto que a desinformação online pode ter nas próximas eleições. Que estão marcadas para o final de maio.